0: 你平常都喜欢做什么啊？哦，我平常啊，我平常最喜欢就看看书啊，或是偷看男生洗澡啊。哈？骗你的啦！我像是那种会看书的人吗？想加入正妹读书会吗？欢迎每周一、三、五、六日，在学校图书馆前面，我们一起去偷看男生啊！不是，我们一起去看书，一起学习好的知识吧。大家好，我是 l u 卢米尔，游走于21维度的街头涂鸦教师。这个 Podcast 是由街头涂鸦艺术家女回卢米卢米尔以轻松幽默的方式来和大家介绍街头涂鸦为什么这么酷，让大家对神秘的街头涂鸦有更完整的认识。期待有一天能和大家一起开心的涂鸦哦。我高二选择自愿留级一年之后，这一整年是怎么学习涂鸦的呢？当我自愿留级之后，我就变得跟我妹妹是同一个年级，高二。而、呃、那时候，我们的教室是在二楼，教室的后面有一个小小的房间。这个小小的房间，它是可以让人，比如说洗手啊，或者是堆东西之类的。而这个小房间，它旁边有一个窗户。把窗户打开之后，我们跨过窗户就可以站在学校的屋檐上面。有时候有一些学校的坏学生或者是皮学生，会在下课的时候跳出这个窗户，然后在屋檐上面偷偷抽烟。我高中的时候是没有抽烟的，但我高中的时候的长相看起来是一个非常笨又呆呆的高中生，成绩不好，也没有自信，然后又长得很胖。每次下课十分钟的时候，我就会跨过那个小房间的窗户，在屋檐上面练习街头涂鸦。有的时候可能是练习街头涂鸦里面我们的拉线呐、啊，或者是在涂鸦里面的时候，我们可以全压让喷漆喷出来的点比较大，或者是半压让喷漆喷出来的点是小小的。每次下课十分钟之后，我就得再赶快。从屋檐上面再跳回教室里面。好，当然，我高二的时候上课的时候，几乎都是在打瞌睡或者是画草图。这是白天时候在留级的这一年的时候，我怎么样运用十分钟下课来做的这一些练习。当然，晚上的时候学校会有晚自习，我们那时候的晚自习都是六点五十到九点五十左右。可是那时候我是。铁的心，一定给自己要求是：我一定要在这一年学好接头涂鸦。所以那时候有的时候五点十分下课，我就会坐公车到台南去偷学接头涂鸦。我原本是读麻豆的一所私立中学的普通高中的学生，所以每次我们下课之后，我就需要跳上新南客运。新南客运是以前的。大台南公车，我们必须要先从麻豆坐车到台南市，再坐车到台南市的友爱街那边。最刚开始，我们知道的街头涂鸦有一部分都出现在友爱街跟国华街。每次啊跳上公车的时候，我就要想说，祷告说啊，希望我今天，拜托老天爷，今天一定要能够让我遇到一个。能够会街头涂鸦，而且在涂鸦的人，但是在二零零三年的时候，并没有所谓的街头涂鸦教育，而且那时候街头涂鸦的 writer 都是很神秘的，他们可能都是半夜跑出来偷喷。这里讲的 writer 的意思是写手，在早期街头涂鸦，我们称自己为写手 （writer）。W R I T E R， 我们并没有称作自己是街头涂鸦艺术家，因为我们需要不断的在这个城市里面写上我们的名字，所以大部分的早期的街头涂鸦 writer 他们会自己叫自己写手。每次我到台南之后，就要到不同的街道啊，或者是一些比较暗的街角里面。可能看到有人好像在涂鸦的话，我就会厚着脸皮跟他说：“不要跑，我我想要学街头涂鸦，拜托，我这里我的身后有我今天早上画的画册，我我知道，嗯，你们可能是有艺术底子，但是因为我没有艺术底子，可是我很渴望能够把街头涂鸦能够学起来，你可不可以？”花一点点时间，就是看一下我的草图，给我一些指点。然后我需要在九点的时候赶最后一班车，再回到我住的家乡，这样子我才不会被我爸妈发现。那时候变成是每次都得厚着脸皮，看到每个很像可能会涂鸦的人，就反复刚刚我讲的那那一些对话。当然有的时候会顺利找到一些很愿意跟我分享的。街头涂鸦艺术家们，我非常感动。有时候也会遇到一些很 GY 的街头涂鸦 writer， 我还记得他的名字叫，就是觉得说，啊，你知道我是谁吗？你有学过素描吗？如果你这些不会的话，那干嘛你还要来学街头涂鸦、啊？当下我就觉得，干，屌屁呀、啊！我一定要变得比他更强，然后把他干掉。在我留级的这一年，每次到台南市友爱街学习的街头涂鸦，几乎都是大概我六点五十左右，就先坐西南客运，然后赶快先到 Seven 去买一个面包。到中正路的那边的时候，我还记得那时候每次去中正路那边的时候，我都要我都是穿着学校的制服，背着。学校的书包里面放着我画的街头涂鸦草图跟草图本 b r e a d book）。大概九点多十点的时候，必须要赶最后一班车，再坐车回到我的家乡。那时候我是住在学甲，然后这样的话，假装是从晚自习回来了，这样子我爸妈才不会发现。我们先进一段广告，稍后再继续和大家聊。夏天好热哦！你也喜欢玩水吗？喜欢啊！好啊，那我们就一起去你们家洗碗吧。暑假到了，你家的孩子又在吵着要玩水吗？赶快加入露米儿洗碗工作法，我们这里有满满的碗盘，能够让小朋友一次洗六十天哦！欢迎回到。街头涂鸦说过是我们刚刚聊到，变成那时候每天的白天的时候，就复习前一天那些遇到的街头涂鸦艺术家们跟我讲的一些建议，这样子我才能够在晚上的时候实际遇到他们的时候，我可以再做一些修正。那时候我还记得，我有一个学习画人像的方法，是因为。就真的不会素描，但是每一个街头涂鸦，当然不是全部，可是有的时候还是会被一些很奇歪的街头涂鸦 writer 来刁说“我不会素描”这件事情。所以那时候我还记得，那时候都有《苹果日报》，所以我每天就会在学校的时候先买一份《苹果日报》，但是报纸里面一定会有人像嘛，就把每一份报纸。从第一页里面有出现的人，试着把它画下来。一份报纸，每天画一份这样子。好、哦，当然画一份听起来很 w 但是里面其实都画乱七八糟，然后都画的男不男女不女的那种那种鬼样。就这样子，每次的下课十分钟的涂鸦练习，晚上晚自习的时候，偷跑去台南学习街头涂鸦，留级了这一整年。过去了。很幸运的是，我在最后考大学的考试的时候，我是有考上时间大学的资讯模拟与设计学习，这、就是一个学习平面设计的一个学习。当时候我考上大学的时候，爸爸妈妈都超开心的，因为完全没想到这个成绩这么烂的学生，竟然能够考上大学，几乎大家都放鞭炮了这样子。在我大学的时候。我就抱着我很珍贵学习到的街头涂鸦能力来面对我的大学学习的生活。每天，当然我都会很珍惜学任何的科目。在我大三的时候，我开始在台南大学附中做街头涂鸦社团的教学。大三生、大四的时候，当大家都要考研究所的时候。我花了一整年的时间在想，说我到底要成为一个动画师，还是要成为一个艺术家呢？我小时候的梦想跟志愿就是要成为艺术家，但是过高中之后，常常听到周围的人这么说：，我小时候的梦想是成为艺术家，但是现在，所以。常常会听到他们心里面充满遗憾的讲这些话，但是我希望我的生命中不要有这么大的遗憾。我希望当我有一天跟别人分享说，我小时候的梦想是成为一位艺术家，所以我现在是艺术家，但是。又回到时间有限的状况，所以在我大四的时候，我很渴望成为艺术家，同时是街头涂鸦的艺术家。我会了街头涂鸦，但是我还不知道艺术家的思维是怎么一回事。所以在我大四的时候，我就延毕了一年，在这一整年的时间，我到台北艺术大学学习批判艺术。艺术史、观念艺术、行为艺术、艺术行政，还有跨领域创作等等的科目。当然，里面真的有被认可的学分，其实是只有两门课的，其他的课都是我自己知道说我要成为艺术家，所以我需要学习这样的知识，所以去听这些课，即使过程之中其实是很辛苦的。因为老师常常会讲到一些艺术家的名词或者是艺术家的名，这样子的话我就听不懂了。可是我就需要看很多书，同时常常会需要到学校的图书馆里面去找很多白天的时候没有听懂的词语，试着把它消化。那时候常常是在图书馆。一面是睡着的，也常常是最后一个离开图书馆的。一直到二零零九年，我才顺利毕业于实践大学资讯模拟与设计的学士。但当然，在台北艺术大学的旁听是没有完全列入学分的，所以我并没有拿到台北艺术大学的学位认可。有的时候，当你很发自内心的热爱一件事情的时候，你会用尽你的想象力，来让你自己身边成长成自己理想中的学习环境，而这一份想象力，也会让你走到你所想象不到的美丽景象。每天我张开眼睛的时候，我都很感激，七朵涂鸦在我生命中发生的一切。当然，有的时候张开眼睛之后会赖床睡死。你能想象到还有什么方法？可以在生活中学习街头涂鸦吗？在你的生命中，你有很想做、非常喜欢的事情，但是生活中却有许多的困难阻挡着你，却让你迟迟无法前进吗？我把我留几一年的街头涂鸦学习的经历分享给你，希望你也能够用你丰富的想象力，让自己的生活中创造出属于自己的学习环境。以上是这次的 EP3 街头涂鸦说故事，很感谢你的聆听，我是 l u m i a 游走于21维度的街头涂鸦教师，一起奉献好的作品给这个世界吧。